0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Pimenton en Hendrix Gin. Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan duizend ingrediënten van over de hele wereld... die ze snel en voordelig versturen vanuit België. Hendrix Gin is een Schotse gin gedestilleerd met rozen
1: en komkommer. Schenken met premium tonic en wat schijfjes verse komkommer. Ook bij ons geldt
0: geen 18, geen alcohol. Ik heb een filmpje voor jou meegenomen, ja, ik zie het, ik zie het. Ik ben heel benieuwd of jij dit herkent.
1: Wat is dit, man? Onderga die sprankelende frisheid die je zo goed doet in het tintelende schuim. Dat is een reclame, va. toch? Va. Ja, herken ik wel, ja. Fa, douche
0: en badschuim met de wat is dit? Wat is dit?
1: Wat zag jij? Nou, wat ik zag is een reclame voor va. En ik zag een, een blonde vrouw in de branding. Ja. En als je goed kijkt, dan zag je dat ze geen bikini aan had. Maar ik weet niet zo goed wat,
0: uh, wat dit te maken
1: heeft met waar we het zo over gaan hebben.
0: Hou die branding, die topless dame en de wilde frisheid van limoenen even vast. Dan wordt het straks allemaal duidelijk. <lacht> nou, ik ben heel benieuwd. Deze aflevering gaat over tiki-cocktails. Dat zijn exotische cocktails die een centrale rol spelen in de tiki-cultuur. Um, en dat is een Amerikaanse droomwereld geïnspireerd op Polynesië, Hawaii en Caribbean. Ja, ik begrijp nu beter waarom
1: je dat filmpje liet zien net. Uh, tiki staat al heel lang op jouw verlanglijst, Jeroen. Uh, en
0: waarom wil je het daar... Over hebben. Ja, dat is ten dele persoonlijk. Ik heb, een, uh, ik heb altijd al wel iets gehad met exotische edelkiech. Met uh, behang van zonsondergang. Ja, en uh, ja, je wel hoor, ik hou daar wel van. Um, ik, ben, ik ben ook getrouwd op Hawaï, zoals jij weet. Ja, zeker. Dus uh, die, die edelkiech, daar ben ik niet uh, vreemd van. Um, en ik dacht zo midden in de winter, na twee jaar opgehokt zitten, uh, zijn we allemaal wel toe en een stukje tropisch escapisme. Nou, dat ben ik helemaal met je eens. Nou, waar
1: gaan, het, waar, waar gaan we het over hebben? Uh, het is een hele lijst en Jeroen is hier al heel lang mee bezig geweest. Dus uh, ga er maar even voor zitten. Um, we gaan het hebben over wat Tiki is en uh, wat voor een ontstaansgeschiedenis dat heeft. Wat uh, voor een kenmerk Tiki cocktails hebben. We gaan het ook over rum hebben, wat een van de belangrijkste dranken is die gebruikt wordt in deze cocktails. Uh, ook wat je nodig hebt om zelf mee aan de slag te gaan. Heel erg veel recepten. We hebben zelfs een aantal hele mooie aanbiedingen die je ook verder helpen om te beginnen... En uh, we gaan drinken. Uh, dus uh, we beginnen fris en fruitig. En we eindigen, dat zullen we zo wel zien.
0: En Jeroen, je hebt je, hebt je er echt enorm in verdiept. Hè? Ja, dit is echt het, het diepste konijnhol waar ik ooit in terecht ben gekomen. <laughs> dit is echt de waterschapsheuvel van echt de konijnholen. Ja, dit is echt, het was echt heel diep. Um, en, en ik ben op een gegeven moment ook echt maar gestopt. Omdat het gewoon maar meer en meer werd. Maar wat me ook opviel, is dat... Iedereen die ik hierover benaderde, uit het wereldje zeg maar, want het is echt wel een sientje, was ontzettend behulpzaam en enthousiast. Oh ja? En, en, ja, en aardig, en die schoten te hulp. En uh, ik, heb, ik heb hulp gehad van een aantal professionals. Mats Voorhoeven, uh, een van de Nederlandse, van de Nederlandse bar, uh, bar Academy. Uh, Andrew Nichols, die komt later nog aan bod. Uh, die is onder andere jurylid van de beste uh, 50 bars in de wereld. Uh, Werner, een van onze brigadeleden En Matt Pietrik, uh, oftewel de cocktailwonk. En dat zijn allemaal instituten in dat gebied. En zodra ik ze benaderde, begonnen ze... Nou, ik, ik, heb, ik heb wat appjes, echt van drie pagina's lang... waarin ze me precies willen uitleggen hoe het werkt. En maar ze bleven maar helpen. Dus het was een heel, een heel diep hol, maar wel een heel warm hol. Hey, maar, maar, maar leg even heel kort uit waarom dat dan zou... Uh,
1: dat dat al gebeurt. Waarom daar zoveel over te vinden is. Of over uit te zoeken is Ja, dan?
0: ik denk omdat het een, toch wel een, enige, een hele smalle uh, subcultuur is. Dus het is een beetje vergelijkbaar met mensen die uh, live action roleplaying doen. Of mensen die Dungeon and Dragons doen. Of, 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 <laughs> like rockab of rockabilly. Ah, ja, ja het, is een, het is echt een, een, een subscene. En die zijn dus heel blij als er misschien nieuwe, nieuwe leden in de subscene komen. En ook als er interesse is voor iets wat waarschijnlijk door andere mensen toch een beetje wordt gezien als een afwijking. Dus het is, uh, het is, het is. En ik vond het echt uh, opvallend. Iedereen slim, betrokken, behulpzaam. Leuk. Echt, uh, ja, ja, leuk. Heel
1: leuk. Maar is ook de, ook, dus ook in de, bij de bartenders uh, is het ook een scene. Dus.
0: Ja, it, het, is, het, is echt een, het is echt een specialiteit in de bartending. Uh, en... Um, uh, en Laat ik zeggen, bijna alle cocktailbars hebben wel wat tiki op het menu staan. Maar als je echt tiki wil drinken, moet je wel naar een tiki gespecialiseerde zaak. Omdat het ook aparte apparatuur, aparte glaswerk vraagt, aparte dranken. Het is echt wel een scene op zich, ja. Maar we gaan het dus uh, nu ervaren. En uh, als je deze podcast hebt geluisterd, dan, uh, dan zou je het zelf thuis ook kunnen gaan doen. Ja, dan, kan je het, uh, kan je, dan weet je wat het is. Dan kan je het zelf thuis maken op verschillende manieren. En vertellen we je ook waar je het goed kan drinken. Nou, ik ben heel benieuwd.
1: Nou, laten we eerst even hebben, we slaan dus het drankje over. Dat begrijp je natuurlijk wel, want uh, ik krijg verschillende cocktails te drinken met Jeroen zo. Dus uh, um, wat heb je
0: gedaan, Jeroen, de laatste tijd? Ja, um, ik heb nog, uh, uh, we hebben uh, een paar weken geleden een grote tas gekregen met kiemen ja. van Van der Plas Sprouts. Zeker. Een van onze luisteraars bleek te werken bij een, een kiemenkwekerij En die kwam hier, ik denk wel, tien of twaalf verschillende soorten kiemen brengen. Um, en dat vond ik ontzettend leuk om eens, kijk je kent natuurlijk de Tauge en uh, in sommige gevallen de alfalfa, maar hier had je echt een hele brede range aan kiemen, die ook allemaal van, van uh, rode kool en van biet en van, nou, uh, van uh, erte. Enorm veel hè? Ontzettend veel en wat ik leuk vond is dat ze allemaal, dat ik zeg, alvast een soort van belofte hebben van de groente die eruit komt. Maar door het, doordat het kiemen zijn, zijn ze heel klein en subtiel en kan je ze dus heel goed gebruiken in allerlei verschillende gerechten. Dus ik heb daar met heel veel plezier uh, mee gekookt um, en, uh, en die ook uh, gebruikt in een aantal uh, menus. Ik vond dat een hele, ik vond, het was echt een eye-opener voor mij. Nou, leuk. En verder, uh, verder heb ik gekookt voor een zieke buurman. Dat, was, dat er, kwam toevallig zo uit. Er was een buurman uh, hier in de buurt, die, uh, die, daar was het hele gezin ziek. En toen zei ik van, nou god, ik kook wel een paar avonden voor je dan kom ik gewoon een pannetje eten brengen. Um, en toen ik het daarover had op Discord uh, met, uh, bij, onze, bij de Virtuele Kookclub met de Brigade. Bleek dat er uh, meer mensen zijn die dat doen. En die uh, wezen mij op een site die heet thuisgekookt.nl. Um, en daar kunnen mensen die goed koken of die makkelijk koken, hun, uh, eigenlijk hun, hun eten aanbieden aan mensen die dat minder, uh, waarvoor dat minder voor de, voor de hand ligt. Wat leuk. Um, en uh, nou ja, zo hoorde ik dus van een brigadelid die nu uh, één keer in de week of twee keer in de week voor een, uh, een oudere dame kookt, die, het, uh, die zelf niet meer kan koken en die het zich ook niet kan permitteren om zo'n uh, mealservice te krijgen. Dacht ik, ja, dat vind ik eigenlijk ontzettend goed. Zeker voor, uh, voor onze fanatieke luisteraars, die ook allemaal fanatieke kok zijn. Als je eens een pannetje over hebt of een avondje over hebt om wat te koken... ga naar thuisgekookt.nl, meld je aan en kook voor iemand in de buurt.
1: Ja, wat me opviel aan die discussie, die heb ik ook meegekregen... is dat het vooral best wel moeilijk was om te bedenken... wat je dan uh, maakt voor die mensen.
0: Ja, dat krijg je... Nou ja, dat is natuurlijk... Uh, ik denk niet dat iedereen zit te wachten op, uh, op Gojudang, Zuurkool, <lacht> um, Nee, Nee, ja, dat maar, dacht ik aan ja, dat klopt. Ja, 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 nee, dus het is wel... Uh, uh, het, het stelt je creativiteit weer op de proef. Tegelijkertijd is het natuurlijk gewoon... Ontzettend goed om gewoon iemand die, die moeite heeft... met goed en gezond eten, om daarvoor te koken. En ja, dat leuk. vind ik echt de moeite waard. Ja. Wat, wat heb jij uitgevogeld?
1: Toen ik even niet meer wist wat ik wilde kijken... kwam ik op, uh, op Prime van, uh, van, Google, van uh, Amazon, is dat. Ja. Uh, videoserie, video platform. Daar kwam ik een documentaire tegen van Noma. Ja. Okay. En nou, ik ben altijd wel heel erg geïnteresseerd in... Uh, René Rezepi en hoe hij het aanpakt. Het is natuurlijk een best wel bijzonder verhaal. Dus ja. uh, ik heb ook al wat an andere documentair gezien, uh, met name toen hij naar Japan ging. En, uh, dus ik ben hiervoor gaan zitten en ik had er heel veel zin in.
0: Mm -hmm.
1: Maar ik moet wel zeggen, halverwege ben ik al een beetje, een beetje chagrijnig van. Want het, ja. is, het is een enorm ego-document. Okay. Ja, hij doet zelf de voice-over en het, gaat, het is wel leuk. Het is wel precies die periode dat het misging met Noma. Dat okay. er een, een, uh, een virus was, een Nora-virus. Ja, zeg je dat? Nora virus ja, ja. ja, Norovirus ja, Noro volgens Noro -virus, mij. Ja. ja. En, uh, maar ook dat ze dus voor de eerste keer het beste restaurant van de wereld werden. Ja. En, uh, en maar niet hun twee sterren kregen, die ze, die ze al heel lang wilden. Mm -hmm. um, dus, maar wat je ook wel ziet, is dat het best wel, uh, een, ja, kan best wel een onaardige chef kan zijn. Best maar, wel heftig. Was de hij, meeste
0: briljante mensen zijn eigenlijk vrij onaardig. hoor. Nee, maar als je
1: hem dan afgaat op wat hij op, uh, op Instagram laat zien... dat ja. is heel vrolijk altijd. Het is altijd heel leuk om hem te volgen. Um, wat ik er leuk aan vond, is dat het dus... het ging heel erg over het verhaal erachter, ja. wat interessant is. En ook de gedachtegang hoe Noma begonnen is... met het succes waar ze, waar ze nu zijn. En je zag ook best wel heel mooi gefilmd eten. Dus okay. dat was ook wel echt wat ik vaak mis in dat soort documentaires... Dat de keuken, ja, die wordt vaak overgeslagen. En, uh... Het gaat
0: alleen maar om het drama. En was uh... ja, hier wel ja. mee. Okay, maar leuk. het is ook
1: wel een ander ruw randje... van, uh, van René Gertseppi gezien. Wat ik, niet, wat ik niet verwacht had.
0: Maar wel goed dat dat er dan weer in zit. Ja, Dat zeker. hij dat niet nee, eruit zeker. heeft laten Eens. snijden. Ja. ja, interessant. Dus, kijk dip.
1: Zou ik zeker doen, ja. Ja, ja. ja. leuk. Verder? Ja, verder uh, heb ik wat, uh, wat post van mijn vader gekregen. Mm -hmm. Dankjewel, Niek. Uh, hij luistert ook, dus dat vind ik leuk. En... Uh, en dat zei, hij heeft, zei, heb je eigenlijk een Een Goede vraag. Zei, nee, dat had ik dus niet. Nee. En, uh, en voor mijn verjaardag had hij een La gegeven, wat best wel uh, aan de prijs is. Ja. Beetje denken aan de aflevering die we met Jannie van der Heijden hebben gehad. Toen we haar vroegen van, joh, wat zijn nou boeken die je moet hebben? Toen kwam ze met dit soort boeken. Ja. En, uh, oh, prima, uh, binnenkort in de post. Dus ik heb nu mijn, mijn uh, boeken kookboekcollectie kookboek wordt wat groter en wat klassieker. Dus daar ben ik heel blij mee. En uh, ik moet ook wel zeggen dat het dat ook wel weer gesterkt heeft... om toch wat meer ook die collectie verder uit te gaan breiden. Okay. Dus misschien ga ik er toch wel wat meer energie in stoppen.
0: Okay, dus ja. Larousse heb je nu? Bocuus heb je? Ja. Escoffier? Dat heb ik nog niet. Oké, okay, Niek. Uh, volgende. <laughs> <laughs> Escoffier. <laughs> ja, dat is de volgende. Jeroen. Bij jullie thuis wordt toch veel hot sauce gegeten?
1: Nou, je zei Jeroen, ik moest een muziekje opstarten, dat, ja. do, dat doe ik braaf. Toen komt ie. Ja, dat... <laughs> ja. hey, hey, volgens mij begin ik langzaam dat het rabbit hole in te glijden, hé hey, Jeroen. Ga je mee? <laughs> Johan, leg uit.
0: Wat is, uh, wat is Tiki? Ja, Tiki is een fantasiewereld ontstaan in de jaren dertig in Amerika. En die is eigenlijk geïnspireerd door films en reizen naar tropische oorden. Mensen begonnen toen natuurlijk een beetje, laat ik zeggen, vast te leggen wat ze in de verte zagen. De, 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 vliegen voor, uh, voor recreatie begon toen te ontstaan. En uh, die zagen dus wat er over de wereld gebeurde. En die namen die indrukken mee terug naar Amerika... Um, en hebben er eigenlijk een hele subcultuur van ontwikkeld. Um, met Tiki kunst, restaurants en muziek. Um, en wat je op de achtergrond nu hoort is Isle of Love van Martin Denny. In, in het genre exotica. En als je het zo hoort, dan kan je er wel wat bij voorstellen.
1: Hè? Ja, ik kan me zeker wat bij voorstellen. En uh, ik heb ook stiekem wat, uh, wat dingen geluisterd en uitgesteld over Tiki. Dat ik niet helemaal als soort van uh, blanco in deze podcast zit. En wat ik heel leuk vond is, je hebt het over de jaren dertig. En dus is ook de drooglegging. Mm -hmm. En ook heel erg de, de Hollywood-tijd. Dus uh, ja. een soort van ja, de, de fantasiewereld start. Dus dan kan me dat heel goed, uh, heel goed bij voorstellen. Ik, ik begin heel langzaam het ook een beetje dorst te krijgen. rustiger. <laughs>
0: rustiger. Nou, rustig. <heel> rustig <laughs> ja, ja. Nee, maar het, het leuke is, dit is een hele brede culturele trend. Um, uh, en, en inderdaad, die past in die context van de crisis van de jaren dertig... aan de ene kant, waar ja. mensen graag uit willen. Um, en aan de andere kant... Is het ook een, hebben ze, laat ik zeggen, positieve indrukken opgedaan, vooral in Polynesië? En daar hebben ze een sterk geromantiseerd beeld van uh, meegenomen. Um, en dat heeft eigenlijk met soort van in drie golven, heeft dat zo tot begin, tot, laat ik zeggen, de jaren zeventig, is dat echt wel een cultuur geweest in de Amerikaanse, uh, in de Amerikaanse cultuur. Is dat dan de tiki cultuur of, uh... Ja, dat is de tiki cultuur ja. um, en, en dat zit hem vooral, dat is vooral een cultuur die in, in de horeca zit, zeg maar, ja. dus in bars en restaurants. Um, en uh, maar er zit ook uh, kunst bij, muziek en uh, allemaal dingen die, uh, nou ja, wat je hier op de achtergrond hoort.
1: Ja. En, en hoe is het nu dan?
0: Is het nu... Ja, er is... Want
1: jij begint er wel met een reden over. Je bent er ook zelf met een reden in,
0: in terechtgekomen. Ja, er, er is een kleine revival geweest, uh, uh, begin, uh, begin van deze eeuw. Um, en je ziet dat het nog steeds een redelijk sterke subcultuur is. Oké, okay.
1: hey, dus uh, Polynesië en Amerikanen over de hele wereld. Nou, ik, ik ken Amerikanen niet als hele subtiele, subtiele mensen, om het maar even te generaliseren. Uh, het klinkt alsof ze die echt aan de haal gaan met die culturen van Hawaii, Polynesië en dat soort zaken. Um, dat... Is zeker ook nu in de discussie die er veel over gevoerd wordt... wel iets als culturele toe-eiging, toch? Is dat, is ja, dat wat ook, heeft dat ook mee
0: te maken? Ja, die, die zweem die hangt er zeker omheen. Uh, uh, er is ook redelijk wat kritiek op, want er wordt misbruik gemaakt... van religieuze lokale symbolen. Hè. Vooral die, die paaseilandbeelden, zeg maar, die komen veel terug.
1: In, in de tiki en in de cocktails. In, ja, ja, ja,
0: nou eigenlijk in de, vooral in de beeldende kunst... maar ook bijvoorbeeld in de soort de mokker die je hebt van tiki's... die hebben dan vaak de afbeelding van zo'n uh, zo kop. En overigens een tiki... het woord tiki is ook zo'n uh, zo beeld, hè? Ah dus, oh ja? ja. ja. Uh, en wat er ook wel omheen zit... is een beetje de seksualisering van de Polynesische vrouwen... die allemaal worden afgeschilderd als, uh, als aantrekkelijke topless dames... met, uh, met rieten rokjes die, uh, die gewillig over de eilanden ja? dartelen. Ja, ja dus daar zit, wel een, daar zit voor ons gevoel nu een beetje een rauw randje in... Maar je moet dat natuurlijk ook zien in de historische context. Hè. Dat, was een, dat was een discussie die toen nog niet speelde. Um, en wat je ziet is dat dat nu ook wel eens door is ontwikkeld. Um, en dat het een op zichzelf staande subcultuur is geworden, zeg maar. Um, maar dat betekent wel dat, laat ik zeggen, de moderne interpretaties van Tiki wegblijven bij die paaseilandbeelden. En ook topless dames liever niet doen.
1: Uh, wat ik er dan een beetje van weet is dat het ook... Het is heel erg aangekleed. Hè? Ja. Dus er zitten heel erg veel artefacts of heel veel ja, elementen van andere dingen erbij... om een soort van wereld te creëren. Ja, het is
0: echt een droomwereld. Het, het 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 uh, die bars die zijn inderdaad Die zitten vol met palmbomen... Ah, ja. en, en ja. bamboehutjes... Bamboe en het geluid van de, van de klotsende golven op de achtergrond. Echt waar? En, uh, ja. en wat dat. Ja. ja, en sterker nog... heel veel mensen die echt diep in de Tiki-cultuur zitten... die hebben ook een eigen Tiki-naam. Dus die heten, dan, ja, die heten dan dus niet... Uh, Jeff, Jeff Beach, maar die heet uh, um, Beach Bumberry. Oké, okay, je hebt het nu
1: over bars. Mm -hmm. uh, en wat voor een rol spelen cocktails dan in, in, in de Tiki-cultuur?
0: Ja, het is een hele centrale rol. Um, want Tiki is een, heel, is een heel genotzuchtige cultuur. Het is dus een escapistische cultuur... waarin je weggaat uit het, de, de drag van, uh, van elke dag. Um, het gaat over lekker weer, wuivende palmen en dus drank... Um, en het heeft er ook mee te maken... dat het is opgekomen net na de drooglegging. Dus iedereen heeft een, een beetje dat gevoel... wat we nu hebben, dat we uit corona komen. Ja, dat ja, iedereen ja. ontzettend behoefte heeft... om weer wat te gaan doen. En in dit geval te gaan zuipen. <lacht> um, en, en, en cocktails spelen daar een belangrijke rol in. En wat bovendien interessant is, dat op dat moment was eigenlijk um, whisky was heel lastig te krijgen. Want dat was door de drooglegging waren die aanvoerlijnen allemaal stulgelegd. Maar aanvoer, Rum, of aanvoer van Rum vanuit de Caribbean die was veel makkelijker. En bovendien kon je op dat moment er was Cuba nog open en vlogen mensen dus naar Cuba om daar eigenlijk gewoon zuipvakanties te gaan houden. Ja, ja. Ja. Um, en, en daarmee zie je dat, dat Tiki was echt een was net als, ba, net als Bali op dit moment echt een horecatrend en daar is dus een heel oeuvre aan cocktails ontstaan.
1: En hoe, zijn die, hoe is dat, dat oeuvre dan ontstaan van kopjast?
0: Ja, er dat, dat zijn eigenlijk twee mensen die daar een centrale rol in spelen. Don de Beachcomer en Trader Vic. Ja, dat waren hun Tiki-namen. Oh, Tiki-namen. Ja dat, dat ja, ja, dat zijn twee wilde avonturiers die de hele wereld hebben uh, rondgereisd. De een had ook, had ook een, een kunstbeen. En wanneer is het? Dit, wanneer spreekt uh, dit we speelt op... jaren dertig. Ah ja, in de Ja, Um, en die zijn allebei Tiki Bars begonnen. De een was ook um, volgens mij decorbouwer in, uh, in, in Hollywood. Okay, is dus ook yeah? begonnen in Hollywood. En heeft dus ook zijn decorbouw skills gebruikt om die Polynesische droomwereld weer te creëren. Ah, yeah. Dus dat was een soort van, het was echt een filmset waar je in stapte. Um, en die hebben allebei een heel uitgebreid oeuvre ontwikkeld. Met voor, voor een grote ook geheime recepten. Daar um, houden Amerikanen van, hè? De secret sauces. de ja, secret, secret recipes. Exact, exact. En maar, dat waar, maar waarom geheim dan? Omdat ze natuurlijk niet wilden dat ze van elkaar, zeg maar, de, dat, 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 dat ze het gingen kopiëren. Um, dus uh, uh, vooral uh, Don, the beachcomer. Nee, vooral Trader Vic was heel erg, uh, wilde gewoon zijn eigen recepten houden. En niet dat andere mensen ook die bars konden beginnen.
1: Maar dat is toch wel heel gek eigenlijk? Want als je naar cocktails kijkt, is dus iets wat, wat wereldwijd een fenomeen is. Waar iedereen ongeveer weet hoe je bijvoorbeeld een Manhattan moet maken. Ja. Of een. Negroni, om het zo maar te zeggen. Nee.
0: En dat was daar dus niet zo? De, hier werd het bewust geheim gehouden. Er werd ah, okay. ook gewerkt met genummerde flessen. En er, en er waren ook flessen waar al zeg maar halffabrikaten in zaten. Zodat je niet kon achterhalen wat er eigenlijk in zat. Um, en er zijn nu, er zijn nu twee uh, of drie schrijvers, daar komen we later nog op terug... die ontzettend veel werk erin hebben gestoken... om te gaan uitzoeken wat er eigenlijk in zat. Um, en als je luistert naar de gastropot Time... dan hoor je daar ook meer over wat voor, wat voor eigenlijk uh, gewoon historisch werk uh, daar, uh, daarin is gestoken. Leuk. Oké,
1: okay, laten we het over de cocktail zelf hebben. Um, wat voor een soort type cocktail is het? En waar herken je hem aan dan?
0: Ja, het, 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 is een, het stereotype is een vruchtensap uh, met drank en een parapluetje. Ja, die ken ik wel. Ja, ja, het, ja. Zijn, het zijn de, de drankjes met parapluutjes. Ja. Um, maar als je goed kijkt en goed gaat proeven, en dat gaan we straks uitgebreid doen, dan merk je dat het een veel meer gebalanceerd is dan puur dan puur punica met vodka, zeg maar. <laughs> um, en en uh, vooral uh, Matt Pietrik van Minimalist uh, Tiki. Um, geval, wat is minimis, Minimalist Tiki? Hè? ja Dat is een boek, dat is eigenlijk een van de laatste standaardwerken... die daarin is uitgekomen. Ik heb het daar voor ah, jou uh, ja. liggen. We gaan het er ja. dus ook nog even uitgebreider over hebben. En die zegt tussen, als, we, als je het hebt over de echte Tiki-specialisten... en dat zijn er dus een aantal die elkaar ook goed op de hoogte houden... die zeggen eigenlijk van nou, de basis van een Tiki-cocktail is een sour... En een sour, dat herinner je wellicht uit de cocktailaflevering, is een combinatie van drank, zure citrus en zoet. Ja, dus je hebt een ja. pisco sour, je hebt een whisky sour. Ja. Dat is altijd die combinatie. Ja, en eigenlijk is dat, zeg maar, is dat het archetypische tiki cocktail. Maar vervolgens gaan ze dan één of meer exotische siroop of liqueur erbij doen. Dus een kaneelsiroop of een, uh, een bananenlikeur. In ieder geval iets wat, wat die zoet net een andere draai geeft. Oké. Okay. Um, wat heel belangrijk is, is dat het een goede zoetzuurbalans zuurbalans heeft. En dat is ook eigenlijk als Tiki doorslaat, dan wordt het veel te zoet. Dan ja. worden het echt alleen maar zuurtjes ja. in een glas. Ja, ik heb de hele tijd Malibu in mijn ja. hand. Ja, ja nou, dat, dat zit u ook in de hoek van, van Tiki: ja. de slechte hoek. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Um, het interessante is dat het heel veel wordt geserveerd met crushed ice. Dat zie ja. je eigenlijk bij andere cocktails niet zoveel. Nee, maar klopt. dit is echt heel veel crushed ice. Soms up, dus in een, in een koep, maar meestal met crushed ice. En up is dan koud, maar zonder ijs, toch? Ja, ja, ja. in een koep. Um, en het wordt altijd geserveerd in bijzonder glaswerk of andere drankhouders. En ah. echt, dat gaan je straks ook zien. Je hebt krankzinnige dragers daarvoor. Ja, 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 ja. Uh, mokken, uitgeholde uh, kokosnoten. Uh, ja, van alles. Ja. Um, en ze zijn ook heel feestelijk en visueel aantrekkelijk gegarneerd... Dus daar zitten bloemen in en rietjes en stukken fruit. En het zijn echt, het zijn, het zijn hele kunstwerken. Ja. Um, en belangrijke voor belangrijke voor de historische onder ons is dat ze zijn gecreëerd na 1934. Want toen opende Vic Bergeron de eerste tiki bar. Oké, okay, dus toen is, het, is de naam tiki eraan vastgeplakt. Precies, precies. Ja. En er zijn dus ook een aantal dranken die wel in deze hoek zitten. Maar volgens de kenners geen tiki zijn. Okay. Dat is de decory. Ja. Daar gaan we het straks nog even over hebben. Um, want daar zit geen exotische siroop in. Um, bovendien geen garnering. De pina colada, tot wellicht jouw verbazing ook zit niet.
1: Ik, mijn schrik ook wel.
0: Ja, ja. Um, daar zit namelijk geen citrus in. Ja, ja. En de Singapore sling ook niet, want die is eerder ontwikkeld. Oké, okay, nou, ik moet net zeggen: je hebt het dus over die, die
1: droomwereld hè? Ja. En, en dan ook zo'n soort cocktail. En ik moest even, ik droomde heel even weg naar. Mijn studententijd. Toen heb ik heel actief wedstrijden gezeild. Ja. En ben vaak ook op het Caribisch gebied geweest. Ik kan me dus een, uh, een wedstrijdsserie herinneren. Ergens in Epiphanie-eilanden. En we zaten echt in het allerchiekste, tofste hotel. Ja. Wedstrijden waren heel vroeg in de ochtend. En dan konden mm -hmm. wij zo om uurtje of één. Zo konden wij in de beachbar, konden, nee in, de, in, de, in het zwembad konden we gaan zitten. En daar was inderdaad de pina colada. En die heb Kijk. ik daar toen leren drinken. Was wel heel lekker. Dus. Ja. Maar goed, dat is uh, dus geen tiki. Hé, hey, en um, ik weet dat rum heel belangrijk is in tikkies. Daarvan die hoor, heb ik net niet gehoord in wat nou een tiki maakt. Mm -hmm. um, zijn er ook tiki cocktails dan op basis van andere... Dranken?
0: Ja, het interessante wat, wat, uh, wat met Pietrik van Minimalistiki heeft gedaan is, hij heeft 30 Tiki klassiekers geanalyseerd oh ja. um, en die is gaan turven welke ingrediënten erin zitten. En dan zie je dat er 25 met rum zijn en 5 zonder rum. En als er geen rum in zit, is het eigenlijk altijd brandy, cognac, gin, bourbon of tequila. Dus het zijn wel altijd een beetje de, de exotische uh, dranken die erin zitten.
1: Goed, rum. Um, daar zijn we dan. Ja. Uh, ja, ja je, je hebt het over een rabbit hole gehad. Ik heb ook van jou uh, een doos gekregen met rum om te proeven. Nou ja. dat uh, volgens mij was dat uh, via Werner. Werner, bedankt daarvoor. Heel veel, alle kanten op. En we hebben eerder een keer uh, cocktails gedronken en dat je ook mij vertelde over rum. Nou, take it away.
0: Ja. Rum. Ik, ik, ik heb mijn, ben mij ingelezen in, uh, in, in Smugglers Cove en Beachbumberry. Uh, Smugglers Cove is, dat zijn zeg maar twee klassieke uh, boeken in, die, in de Tiki. Uh, Smuggler's Cove in t, uh, uh, identificeert 21 categorieën rum. Ja. Berry die weet dat terug te brengen tot 9. <lacht> uh, ja, ook nog heel veel. Um, dus ik heb ook even contact opgenomen met uh, Werner Bos. Uh, die, uh, die, die is lid van de brigade en docent bij de wijnacademie. En die werkt voor een importeur. En die stuurde meteen 16 samples op. En ja, waar ik net over had, ja. die, die samples. En de helft daarvan is naar jou gegaan. Um, ja, ja. um, en, en ik heb contact gehad met, uh, met Andrew Nichols. Uh, en die noemde ik net leven. Die is uh, jurylid van de World Best uh, 50 Bars en maker van zijn eigen rum. En, toen, en dat hol werd dieper en dieper en dieper en dieper.
1: Nou, wat mij dus verbaast, hè ik, uh, ik vertelde net al dat ik veel wedstrijden heb gezeild. Ja. En die werden altijd gesponsord door Mount Gay Rum. Dat was mijn introductie ja. eigenlijk altijd... Toffe petjes hadden ze altijd met waar je dan gezeld had. We wilden je graag hebben, zeker als je studeerde. Ik ken rum eigenlijk niet. Nee. Ik moet eerlijk zeggen, als ik het dan van jou hoor... ik wist al van eerdere keren um, dat er veel rums waren... maar niet dat er zoveel zijn. Dus hoe, hoe zit dat dan?
0: Nee, de, de, hoe dat zit is dat, dat het eigenlijk bijna... in dat hele gebied worden rums gemaakt. Er zijn heel veel verschillende productiemethodes. Er zijn heel veel verschillende uh, uh, manieren van blenden. Um, en eigenlijk zie je dat in dat hele proces... er ontzettend veel keuzes zijn... die bovendien in elke regio weer anders worden ingevuld. In de essentie ben ik er eigenlijk achter gekomen. dit is een, kon een konijnenhol... waar ik me halverwege maar uit heb teruggetrokken. Want het is echt een wereld op zich... die, laat ik zeggen, zo complex is als de wijnwereld. Um, en eigenlijk te uitgebreid is om nu uh, op in te gaan. Dus wat ik voorstel is... we beschouwen het even vanuit het Tiki perspectief. Ja? En al die andere kant laten we liggen... want Anders krijg ik ook ruzie met al die, die uh, rum-experts... dat we geen recht doen aan de complexiteit van de wereld.
1: Ja, het klinkt eigenlijk wel alsof dat, dat, dat we iets wat we nu rum noemen... misschien vinden we wijn wel een goed voorbeeld wat je zegt... wat, uh, wat eigenlijk een hele genre op zichzelf is. Hè? Wat je bijvoorbeeld, whisky's heb je natuurlijk ook wel verschillende soorten. Maar zoveel als dit, dat, dat niet dit echt, is, het
0: is, het is, comp, het, Ik denk dat het complexer is dan whisky. Het is complexer dan whisky. Um, in ieder geval onoverzichtelijker en diverser. Um, en uh, uh, nou ja, dat betekent dus dat we daar ook... Uh, ik denk dat we daar eens een keer een aparte aflevering voor moeten okay. maken. Dat
1: eh, vind ik wel jammer dat, dat we daar niet verder op ingaan. Want ja, ik weet dat Rum een basis is. Uh, hoe, hoe doen we dat dan? Hoe gaan we dan... N nou, wat we denk ik moeten
0: doen is een aparte aflevering maken daarover. Maar wat ik wel met, uh, met Werner heb geregeld, is dat we een, uh, is dat we een masterclass kunnen gaan doen. Oh, wat leuk. Een online masterclass. Die is alleen voor de brigadeleden. Um, en daar gaat hij vertellen over hoe die wereld in elkaar zit. Oh, en bovendien krijg je dan zes verschillende soorten proeven. Um, en daarover vertellen we aan het eind even meer. Ja. Oké, okay. nou lijkt me een goed idee om, uh, om daar een keer verder over te hebben.
1: Um, rum is toch heel belangrijk. Wat we net al zeiden, is mm -hmm. hoe, hoe heb je het dan opgelost? Hoe heb je dan, uh, kunnen we toch aandacht naar rum besteden... en tegelijkertijd die tiki cocktails uh, goed behandelen? Ja.
0: Daar, daar kwam de redding ook, ook uit de hoek van de brigade. Want uh, Aurelie Geerbest die tipte een uh, lijst van de cocktailwonk. Um, uh, en die heeft een lijst van zes categorieën. Van um, rums dus. Ja, oh, precies. Okay. Dus en, dat is wat makkelijker. En ja. eigenlijk als je daar drie van koopt, kan je al 80% van de klassieke cocktails maken. Dus daarmee hebben we de wereld van 21 naar 9, naar 6, naar 3 weten terug te brengen. Oké,
1: okay, nou dat vind ik toch wel zo, dat, dat als ik dan in... Uh, bij de slijter sta... en ik moet dan rums kopen... En dan, ja, wat moet je dan doen? Dus vertel even hoe je dan... van die hoeveelheid terugkomt tot zoveel... en hoe je dat moet aanpakken. Ja,
0: en wat het belangrijkste daarin is... is dat je um, is dat je realiseert... dat het gaat om smaakprofielen. Um, want hoewel de maakmethode... en de herkomstwijzes... Enorm uit elkaar lopen. Als je het gaat terug, als je het gewoon gaat proeven naar elkaar, ja? dan blijkt dat toch te clusteren in, zeg maar, overzichtelijke smaakprofielen. Toch zoals wel. je dat bij wijnen ook okay. hebt. ja En dan komen we eigenlijk tot vier smaakprofielen, één, zeg maar, algemeen rum uh, smaakprofiel, een rokerig smaakprofiel, een funky smaakprofiel en een grassig smaakprofiel. En die okay. kan je dan nog gerijpt of ongerijpt hebben, die maakt het wat zachter, ja? maar die essentie is de belangrijke vier. Um, en die uh, wil ik je eigenlijk gewoon even gaan laten proeven... aan de hand van vier dekkeries. Ja, maar dan één stapje terug nog.
1: Dan, want rums ken ik als Bacardi rum. Ja. Uh, dat klinkt heel anders dan wat je nu vertelt.
0: Ja. Het proeft heel anders. Ja, kijk, Bacardi, wat Bacardi heeft gedaan met rum... die hebben zich dat natuurlijk een beetje toegeëigend, is ontzettend knappe marketing. Ja. Maar dat doet rum eigenlijk geen recht. Dit is eigenlijk alsof je zegt... Uh, kaas is jong belegen kaas. Ja. En daar blijft het bij. Okay. Um, uh, terwijl juist als je voorbij dat smaakprofiel gaat, wordt het interessant. Zoals het met kaars ook interessant wordt... als je voorbij jong gaat.
1: Ja, en we weten dat het de hele wereld op zich... Ik heb ooit in het verleden in mijn werk nog uh, gewerkt voor Bacardi. Ik weet hoe goed ze met marketing zijn. Dat klopt, ja. Goed, ik heb uh, dorst, Jeroen. Ik ga even die, uh, die deckeries halen. Dekkeries, hè. Gaan we drinken. En ik zie er vier staan. Dat, ja. zijn, dat is niet één. Um, ik weet eigenlijk niet zo goed wat een deckerie is. Kan je dat eerst even uitleggen?
0: Ja, een, een dekker is eigenlijk uh, de sour... Waar we het net over hadden. Yeah. Dus uh, de uh, combinatie van drank, um, zuur citrussap en iets zoet, yeah, okay, In de yeah. verhouding 3-2-1. Dat is klassiek voor de sour. En een daiquiri is eigenlijk gewoon een rum sour. Zo simpel is het. Um, en ik heb hier gekozen voor daiquiri's, omdat die, zeg maar, hoewel het geen tiki cocktail is, zit het wel, is het zeg maar wel de basis van de tiki cocktails. Hè? Dat heb ik net uitgelegd. Oké. Okay. En het stelt je dus heel goed in staat om de verschillen tussen die verschillende soorten rums te proeven. En wat ik heb hier heb staan, zijn eigenlijk die vier smaakprofielen die we net noemden. Generiek, rokerig, funky en grassig. Ja. Om die uh, los te proeven. Um, en ik heb ze hier in, glazen, uh, in ja. gewone glazen staan, want dat proeft wat makkelijker. Ik heb hier een rietje voor je, zodat je een klein slokje kan nemen. En dan ga ik jou de eerste geven. Dat is deze. Oké, okay,
1: dus er staan hier voor mijn neus vier glazen. Uh, glazen, uh, het is heel koud. en dan ook vier flessen. Ja. Dus ik moet dit proeven en dan... Uh, ja, dan zeg je wat je proeft. Oké. Okay. Krijgen we al een beetje een uh, pinacolade vibe, hè? Ja, krijg jij er een... Waar is het is weer hele. Dit is een hele... Um, hele um, Klopt, dat het een hele soort van milder is of een
0: beetje, zeg je dat, evenwichtige smaak? Ja, dit is, als het goed is zijn ze allemaal gebalanceerd. Maar dit is een, een generieke rum. Wat ik hier heb gebruikt is een, is een William George. Die komt van Andrew Nichols, waar we het net al even over hadden. Ja. Um, en dit is een, een rum die vrij hoog op zijn aromaten is, maar die wel een blend is van uh, um, rums uit het Caribisch gebied. Ik moet wel zeggen, de tweede slok, dan proef je inderdaad dat... Um uh, komt die rum
1: beter naar boven.
0: Ja. Dat is iets voller, uh, iets, fuller, iets uh, funkier. Uh, het is ja. sowieso beter om eigenlijk pas met je tweede slok te proeven. Want de eerste slok, dan denk je, smaakt well oh, what heerlijk. the fuck. En, en de tweede, uh, my kind of drink. Ja, dus deze is... Uh, maar dus ik laat het hem maar staan, hè. Yeah. Want is wat ja, meer, ik hè? wil hem... Uh, hier. Ik geef hem even aan jou. Ja. Heb okay. ik hier de tweede voor je?
1: De, de, de eerste was, had ja, een beetje een soort van um, frisdrankkleur. Een beetje een soort van uh, een beetje wittig. Deze is echt heel donker. Donkerbruin. Dat is mijn eerste slok. Moet ik even wachten. Ja. Zo het net geleerd
0: ja, Hij is heel anders deze.
1: Waar moet je op letten, Jeroen?
0: Qua smaak. Waar? In deze eerste zaten, zaten, als het goed is, uh, uh, geuren van, van overrijpe banaan, uh, ananas. En in deze zit iets meer um, molasse, dus zeg maar suikerstroop, ja. rokerigheid. Ja. Um, dat, is een, uh, dat, dat is de expressie van... Uh, van het rokerige profiel.
1: Heel ander drankje, hè? Hier komt het zure wat meer naar boven. Ja. En die andere, dus blijkbaar is deze rum wat minder zoet, denk ik dan. Als de...
0: Ze zijn allemaal niet zoet. Nee, maar ja, maar rum zijn
1: vaak wel zoet, hè?
0: Nee, helemaal niet. Dat denk oh, je. Nee, en dat, dat denk je ja, qua smaak wel nee, dan? Dat, het, het, um, dat, is de, dat denk je, dat is omdat aroma's zoet zijn... Maar uiteindelijk, kijk, de suikers gaan niet door het destilleerproces ja, heen. Is waar, dus tenzij ze zijn aangezoet. En dat doen ze eigenlijk alleen bij hele slechte rums, zijn rums niet zoet. Okay. Maar de geuren en zo zijn wel allemaal zoet.
1: Oké, okay, dan pak de derde. Zelfde de kleur, ook weer een wat donkerbruine, uh, donker,
0: bruine, donker nou, meer, meer geligeachtige kleur. Ja, dit is de Jamaikaanse en deze heeft het funky profiel. Ja, maar je ruikt deze ook. Ja. Er komt echt een geur vanaf. Ja, dit is Jamaikaanse uh, rums. Ze staan bekend om hun funk, zoals Lekkerder je er noemen. Ze. Ja, en dat heeft echt dat heeft, nou, geuren van, van overrijpe bananen, rijpe uh, ananas, um,
1: uh, exotisch maar ook, fruit. Maar ook een beetje een, um, als er een soort van pepertje in zit. Het brandt een beetje, een stukje alcohol in mm -hmm. kant, maar ook qua smaak. Het is allemaal dezelfde bereiding,
0: alleen andere rums, wat ik nu doe. Het, is, het zijn identieke recepten. Ongelooflijk. Zeg. Alleen andere rums, ja.
1: Maar deze kan ik wel drinken.
0: Ja, dit is, dat is ook een van mijn... Wat, wat jij daar drinkt is de Smith Cross. Die heb ik overigens wat verdund, want die is normaal 57%. <laughs> um, maar die, die vind ik ook oh, vind ik echt verschrikkelijk lekker.
1: De laatste is weer een, um, een lichtere versie, een beetje wittig. Ja, helder, ja. En we doen dit om die smaakprofielen te proeven. Hè? Ja. Dus ik ga nu uh, naar nou wat meer grassig, als ik goed uh, onthouden heb. Ja. Uh, ja, inderdaad. Wat maf, zeg. Ja, iets meer vegetaal. Ja, maar heel, ook, ook wel heftig. Ja. Op een hele andere manier. En meer in je
0: neus, inderdaad. Hè? Ja. meer
1: aan de voorkant van je mond is dit. Wat
0: en Dit is dit, dit een, een, een Martinique. Um, uh, en dit zijn de, dit zijn zeg maar, dit is de Franse stijl rums. Nou, lekker zijn ze ook. Um, en die, um, in uh, ik deze Ik lekker te vindt. Ja? In, in deze. I ik
1: vind die andere funk. Maar als je naar de drank in zijn geheel kijkt, de eerste, volg ik het zuurgehalte. Goede balans hebben. Mm -hmm. En deze is, heeft dus uh, is heel
0: interessant qua, qua smaak. Ja, maar ze zijn dus. Het, is, het grappige oh, wow. is: het zijn identiek qua bereiding uh, met uh, suikerstroop en limoensap. Maar de rums zijn totaal anders. Ja, ja. Um, ik ben blij en blij om een glaasje water neer. Ja, en wat we hier dus hadden zijn zeg maar, de, de, de generieke, de rokerige, de funky en de grassige expressie. Wow, en uh, als je dat in, in uh, traditionele termen vertaalt, dan is dat eigenlijk um, uh, Spaans, uh, Engels en Frans. Maar Dat daar... is
1: vrij groot ook op in de hè. Die hebben veel eilanden en dat soort dingen. Ja, gehad.
0: ja en op Madeira. Oh, ja. Op Madeira maken ze ook Franse rum. En maar dat is, is Portugees. Ja, maar dat is ooit een deal. Dus ergens in de jaren 18e eeuw <tosses> hebben ze een eiland ja. geruild voor het recht om, om daar volgens de Oude rum te maken. Ja, ja. Dus, um, maar goed. Uh, dit waren dus uh, wat, wat jij hier proefde: was een, uh, een, een William George dekkerie, een Pussers dekkerie, een Smith Cross dekkerie en een Trois-Rivières Agricole uh, dekkerie.
1: Ik vind het echt fantastisch dit. En, en deze flessen kan je makkelijk kopen in, in Nederland.
0: Deze flessen zijn allemaal makkelijk te kopen. Wat het leuke is met rum, is dat je ook eigenlijk met betaalbare flessen al een heel eind komt. Nou ja, dus je ja. hoeft, voor 20 euro heb je echt al een nou, goede echt, rum. Ja, maar ja. Normaal is het ja, snel richting de 40, toch? Ja, Als je
1: ja. ook over naar whiskies en dat Ja, kijkt. Er
0: staan hier overigens die William en George zit ook in dat uh, segment. Ja? Um, maar je kan ook echt uh, uh, hele goede kopen. Oké, okay, dus ik heb uh, nu de vier soorten rum geproefd. En het mm -hmm. is echt. Dat is inderdaad
1: kan me dat rabbit dus nu heel erg goed van je voorstellen. Echt, echt waanzinnig. Uh, maar een daiquiri
0: zei net, het is geen tiki. Dus, en we gingen tiki koffie drinken. Hoe zit dat dan? Ja, nou... Een kenmerk van een tiki cocktail is, is dat het een sour is. Het is gebaseerd op een sour. Nou ja, en een ja. daiquiri is een rum sour. Is dat dus? dus eigenlijk is dit zeg maar het geraamte van een tiki cocktail. Okay. De, de, het archetype van een co tiki cocktail is de daiquiri. Alleen omdat die al eerder bestond Want de tiki cocktails is het officieel geen tiki. Maar daarmee heb je hier het principe van de tiki. Het smaakprofiel heb je hier te pakken. Okay.
1: En daarna, daarnaast hebben we dus vier soorten rum te pakken. Je had het net over... Heel erg veel andere soorten rum. Mm -hmm. uh, hoe moet je nou aan de slag gaan als je zelf cocktails wil maken... en er enorm veel soorten rum zijn?
0: Ja, daar hebben we dus een, heb ik een oplossing voor verzonnen. Um, wat ik heb gemaakt is een rum... Een wat schaft de podcast Rum Cheat Sheet? Vertel. Uh, dat is een overzichtje waarin eigenlijk waarin we op basis van de smaakprofielen... Uh, zeggen wel hoe die smaakprofielen passen op de benamingen... die worden gebruikt door andere boeken. Zoals okay. Smuggler's Cove, zoals Beachbun Berry, zoals... De dingen die je ook online kan vinden ja. op, op Diffords. En, en die hebben we dus vertaald naar enerzijds onze smaakprofielen... en anderzijds gewoon welke merken vind ik in het schap. Dus als ik straks voor het rumschap sta, welke fles moet ik dan pakken?
1: Nou, wat goed zegt. Dus dan kan ik gewoon mijn telefoon erbij pakken... en dan uh, kan ik vooraf bedenken, hey, die herken ik. En dan kan ik dus, als ik die cocktail wil maken, die Tiki cocktail...
0: die ga je zo maken, toch? Tiki <middels> ja. Ja. <middels> 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 Mooi. Eh, tof, man. Ja, en en de, hoe, ben
1: je, hoe heb je dat aangepakt dan?
0: Ja, dat is, een, dat is een... Ik heb uitgebreid zitten corresponderen... met al die experts die ik eerder al noemde. Dus en door ja. Nichols, maar ook met Pietrix van Minimalisticky En ook Mats Voorhoeven. En contact gehad over... Ja, hoe kunnen we dat uitleggen. En vervolgens heb ik gewoon geanalyseerd... welke merken passen in welke profielen. En, en daarmee heb ik een lijst gemaakt. En die is, uh, zit in een Excel-sheet. En die wordt nu prachtig vormgegeven... door Clara van den Berg. Zodat we een, uh, eigenlijk iets hebben... wat je gewoon kan uitprinten, kan classificeren en in de la kan leggen... voor uh, Friday Night, Sticky Night... Nou, dat vind ik echt te gek, Jeroen. Want uh, dat is echt wel een van
1: de dingen die ik al had meegekregen: een beetje dat, dat er zoveel is. En ik sta vaak voor het schap uh, om te bedenken welke moet je dan nemen. Um, dus daarvoor kan je nu deze cheat sheet gebruiken. Uh, luisteraars kunnen die uiteindelijk vinden in het afgesloten gedeelte van de website. Dat is iets nieuws. Um, maar daar, kan je dus, uh, daar zullen we ook binnenkort meer uh, zaken uh, gaan plaatsen, speciaal voor brigadeleden. Goed, ik heb die cheat sheet. Mm -hmm. Ik heb een. Uh, een uh, een recept, een tiki-recept... en dan ga ik een fles rum kopen. Ja. Wat moet
0: ik dan kopen? Nou, ik denk als jij als je wil beginnen met tiki... dan zou ik beginnen met een, een lightly... zou ik eigenlijk beginnen met een, een algemene rum. Hè? Dus een, een, een blended rum, een lightly-aged blended rum. Zoals de Plantation 3 Sterren... of de William George die wij hier hebben. En dat is een hele uitstekende generieke rum. Dat is de eerste, hè, toch? Ja. ja, en daarnaast, ja, daarnaast zou ik een, een aged Jamaican nemen... Ja. Dus eentje die echt full op de funk zit. Dat was nummer drie. Die jij ook zo lekker vond hier. Zoals Coruba Dark, Rumbar Gold of Smith Cross. Alleen Smith Cross is wel uh, overproof. Dus heeft een hoger uh, volume uh, aan alcohol. Hij oh ja, okay, uh, heeft yeah. een hoog alcoholpercentage. Die leng je een beetje aan. Die leng je een beetje aan. En dan kan je daarnaast nog als derde fles erbij kiezen. Of een, 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 een rokerige, een Demerara Rum. Zoals deze die we hier hebben. Dat, Dat tweede. Is, uh, een, ja, de passers in dit geval. Die komt uit Guyana, staat ja. ook in de sheet. Um, of je zou kunnen kiezen voor een agricole, zoals deze die we hier hebben. Um, van Trois-Rivières. En daarmee oh. heb je eigenlijk een heel goed begin. Maar vooral die eerste twee zijn essentieel. Of je doet zoals Aurelie, die mij hierop had getipt. Die ze gewoon allemaal heeft gekocht. Die <lacht> had gewoon negen flessen gekocht. Ja.
1: <lacht> maar goed, daarom nou begrijp ik ook beter waarom we met de beginnen. En eigenlijk de, de, van de drie flessen, daar eigenlijk... Uh, um, nou, nu hebben er vier gedronken, maar drie daarvan zijn echt de basis van... Ja,
0: twee eigenlijk. Hè? Dus dat is die eerste. Ah, ja. Maar die, qua, die...
1: qua genre hebben we natuurlijk ook een funky stuk hebben we natuurlijk ook een beetje behandeld. Ja,
0: ja. Klopt, ja. Klopt, klopt. Interessant hoor. Um, en het goede nieuws is... we hebben van die William en George ook twee flessen om weg te geven. Um, want die is dus gemaakt door Andrew Nichols. En toen ik vertelde dat wij deze aflevering uh, gingen maken... zei die, oh, maar daar wil ik er wel twee van weggeven. Dit oh, ja? is echt een fantastische rum. Die heeft hij uh, zelf geblend... Um, eigenlijk is het ook een age drum. Dus die was bruin. Die is vervolgens gefilterd en weer wit gemaakt. Okay. Um, en die scoort ontzettend hoog op allerlei review sites. En hij wordt dus hier in Nederland geblend. Die kan je winnen. Um, en die gaan we weggeven aan de abonnees van de nieuwsbrief.
1: Ja, wat je daarvoor doet, is uh, dus, dus, dus voor iedereen beschikbaar. Is dat je dus naar de website gaat. Dan of in de show notes of uh, onder ook leuk. Daar vind je dus een formulier waar je je voor kan aanmelden om deze flessen te winnen. We gaan dat uh, lood, dat doen we altijd heel erg keurig. Um, en dan kan je dus, ook als je nog geen lid van de nieuwsbrief uh, bent, kan je onderaan het formulier is een uh, soort van checkboxje wat je aan kan klikken. En dan word je automatisch aangemeld. En dan maak je kans op een van deze twee flessen. En als je wint, krijg je daar een bericht van ons over. Oké, okay, dus ik begrijp nu een beetje de, de basis die we hebben gelegd met de decories. Letterlijk ja. eigenlijk. Uh, nu gaan we langzaam toe naar de, de tiki cocktails. Mm -hmm. um, misschien eerst even slim om, te, om te, te bespreken wat je nodig hebt om ze te maken. Rum dus. En deze dus uh, uh, drie
0: basisflessen en de cheat mm -hmm. sheet kan je doen. Wat heb je nog meer nodig? Nou kijk, wat natuurlijk belangrijk is, is dat Tiki is eigenlijk een specialisatie van cocktails. Um, dus je moet al wel een beetje cocktails kunnen maken wil je iets met uh, Tiki kunnen doen. Want anders spring je meteen in, uh, in een specialisatie, zeg maar. Um, ja, is, hebben...
1: speel, is dat daar zo belangrijk dan?
0: Nou ja, kijk, je moet wel, je moet wel kunnen shaken en je moet de spullen ah, hebben. Ja, um... ja. Nee, helder, dat begrijp ik, ja.
1: Want ik moet wel zeggen, ik wist voordat ik er zelf niet meer aan de slag was... niet wat het sauber was. Nu maak ik ze best wel vaak en ja. ik begrijp eigenlijk precies wat je zegt. Ja, dat klopt. Dus oké, okay, dus je moet ze maken. Dat kan ik iedereen aanraden. Zelf cocktails maken is echt hartstikke leuk. Daar hebben we een hele aflevering over gemaakt. Samen met uh, The Flying Dutchman, met uh, Tess en Timo. Tess en Timo, ja. Uh, en, uh, en Tess heeft ook een heel erg leuk uh, koop, of een koopboek, een cocktailboek gemaakt. Ja. Wat ik je ook aanraad. aanraden, zullen we ook in de show notes zetten. Uh, wat heb je daar verder voor nodig? Je hebt een shaker nodig. Mm -hmm. Daarvan weet ik nog uit aflevering dat je de, ook de verkeerde shaker kan kopen. Uh, en dat die kan ontploffen in je gezicht. Wat bij mij, de sour's zeker bij <lacht> mij gebeurt. <lacht> um, ja, ik zal er niet te diep op ingaan. Maar koop een shaker die twee flessen in, twee soort glazen in één zijn. Of twee bekers in één ja. zijn. Daar, daar kan je het meeste mee doen. Uh, een cocktailmaatje, uh, let heel goed op dat het dus... het zijn vaak in ounces en veel van de cocktails... Uh, qua um, verhoudingen worden in, uh, in milliliter gedaan. Dus mm -hmm. dat is belangrijk om even te checken. Die kost echt helemaal niks, nee. maar uh, let er even goed op. Je hebt een soort van cocktail safe nodig. Dus als je uh, shakes dat je netjes uh, zonder alle spullen... Um, die in de shaker zit, in het glas kan doen. En dan heb je recepten nodig,
0: toch? Ja, ja. en voor die recepten, uh, uh, voor de klassieke recepten... zijn er eigenlijk een paar goede startpunten... Um, je hebt Jeff Berry en Martin Kate, die hebben we net al even genoemd: Smugglers Cove en Beachburn Berry. Goede um, namen. Die hebben, ja, <laughs> die hebben, die hebben culinair historisch onderzoek gedaan naar die originele recepten. Ja. Want dat waren dus die recepten die zo moeilijk waren te achterhalen. Um, met gecohredeerde flessen. Um, uh, uh, en die hebben ook uh, bijvoorbeeld uh, achterhaald hoe nou de originele Mai Tai is gemaakt. Die hebben we het ook over gehad in afdeling, aflevering ja, 30. hebben we nog wat over verteld, ook over tikkies toen dat Klopt, klopt. En um, uh, die klassieke recepten, die zijn eigenlijk wel online te vinden. Dus of je koopt die boeken of je gaat ze gewoon uh, online opzoeken. Een Mai Tai dus, hè? Ja. En dat is wel een officiële Tikki cocktail, hè? Dat is, hè? Dat is, de, dat is de, de, de grootvader van alle Tikki cocktails. Ja. Ik heb er wel trek in. Ja, dat kan ik me voorstellen, maar ik ga even wat anders voor je maken.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, ik heb, uh, ik heb hier wat voor je neergezet, uh, Janos.
1: Ja, en dat zit dus, uh, dit ziet er al wat uh, exotischer uit. Uh, met een soort van... Uh, ja, ik denk dat het normaal zal het bloemen zijn, toch? Wat nu een soort van plastic parapluutje is. Parapluutje, ja. zeker. Uh, iets van uh, blaadjes die omhoog steken. Nou, dit is dat teken, toch? Dat tiki teken dat glas Ja, ja, ja
0: zo'n tiki glas. Nou, en er zit crushed ice in. Het is een beetje licht van kleur. Ja, wat ik uh, voor Jonas heb neergezet is een Montigo Bay. Um, en dat is, een, uh, dat is een cocktail gemaakt van jamaicaanse rum, waar we het net over hadden met die funk. Um, met uh, limoen en greepvroetsap. Die combinatie kom je vaak tegen, nou ja, omdat grapefruit ja. toch een bittertje geeft. Um, en uh, daarnaast zit er uh, honing, pimentlikeur, perno en angostura in. Oké, okay, ik ga een slokje proeven. Het is dus heel anders drinken, want het is met crushed
1: ice. Dus ik doe me even helemaal naar de bodem. Ja, grappig zeg. Wat, je, wat we net hadden... Net was het een soort van... Uh, een beetje, ja, lekker zo'n sour die wat zuurder is. En dan kwam die, die rum heel erg naar voren. Ja. Nu is het echt een soort van... van alles en nog wat. Hè? Er zit mm -hmm. een soort van... bij zoet zuur zit erin. Je proeft wel dat kruidige heel erg. Ja. En, en wat ik wel interessant vind... is dat je dus... elke slok, als je je goed concentreert... er heel veel verschillende dingen in kan proeven. Wat... Met veel cocktails niet zo is. Het is gewoon één knal,
0: één smaak. Ja. Het is dus heel veel verschillende elementen. Heel gelaagd, ja. ja. En dat is waarom ik ook hier koos voor een Montigo B Want daar, daarin heb je dus die sour. Maar die gaat echt heel erg, zeg maar, die kruidige kant op. Nou oh ja, dat is achter um, de... Als je dus, ik heb nog nog een keer genomen. dan Eerst heb je dat
1: zure. En later ja. hebt die, heeft hij die veel meer lengte. Heeft hij veel meer uh, ja. smaak, ja.
0: Ja, en proef je ook. En die pimentlikeur die erin zit, die maak je ook zelf. Dus maak je maakt van pimentbessen die je laat weken in rum. En wat dus ook opvallend is, is dat er vrij veel perno in zit. Wat natuurlijk een hele bizarre uh, combinatie is. Kan zeggen, ja. dat, is een, dat is een Franse, hè, is natuurlijk gewoon een Franse anijslikeur. Maar die geeft net dat je ne sais quoi aan, de, uh, aan, aan die, uh, die cocktail. En wat dat betreft vind ik dit een goed voorbeeld van een Tiki cocktail. Omdat die dus heel gelaagd is. Maar er zit veel alcohol in, merk ik nu. Er zit veel alcohol in en dat, dat wordt natuurlijk ook, dat proef je eerst niet door, de, door het crushed ice. Maar wat je dus ook krijgt, is dat veel van die cocktails... die ontwikkelen zich, naarmate je ze drinkt... veranderen ze van structuur. Omdat ze, laat ik zeggen, dat ijs smelt. Dus ze beginnen wat meer te verdunnen. Nou ja. En bovendien ontwikkelen die smaken dus ook andere elementen. Grappig zeg. En wat je ook vaak ziet, is dat ze er nog een float bovenop doen... van overproof rum, dus van rum met 50, 60, 70 procent alcohol. Zodat als het ijs helemaal gesmolten is, die rum er doorheen zakt... en zeg maar nog weer even een extra... <lacht> kik in de bad geeft. Maar dit drink je dus wel met een rietje dus? Dit drink je met een rietje, ja. Ja, ja. grappig, zeg.
1: Altijd gevaarlijk, hè? Sterker drank drinken met een rietje. Nou, dat zijn al heel veel meer ingrediënten dan een Ja. Um... Wat heb je nog meer naast rum
0: nodig en wat we net hebben verteld om, om die tiki, tiki cocktails te kunnen maken? Ja, kijk, daar kan je natuurlijk zo gek in gaan als je wil. Maar wat je ziet is dat eigenlijk op dat citrussap heb je eh, limoensap, sinaasappelsap, citroensap, ananassap en greepvoetsap. Ananas is natuurlijk niet een citrus, maar heeft wel dat zure. Um, dus één of meerdere daarvan heb je nodig. Limoen kom je eigenlijk overal tegen. En vervolgens zit er dus suikerstroop in of orgeat. Passiesiroop kom je ook vaak tegen. Nou, dan heb je nog een aantal exoten zoals uh, kaneelsiroop. Maar alles op de hoek van die, uh, van die, die spices, zeg maar. Ja? Um, en tenslotte ga je dan bitters toevoegen of extra smaken. En daarin is perno belangrijk, uh, maar bijvoorbeeld ook falernum. En falernum is een uh, Jamaicaanse uh, liqueur gemaakt op basis van rum en 21 verschillende soorten kruiden of zo. Dus daar worden ook weer laag op laag op laag van die spices gelegd. Ja, bij perno vind ik echt heel maf dat dat daarin zit, ja. Heeft dat dan
1: ook met een beetje Franse invloed te maken? Of is dat gewoon qua smaak? Nee, dat is,
0: dat is gewoon om, om eigenlijk een, 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 een laag eraan te geven die je net niet kan herkennen. Waarvan je denkt, hé, hey, wat, wat proef ik? Want het zit er heel weinig ja, in. Ja. Hier ook zitten zes druppels perno in. En toch, als je goed proeft, dan proef je hem wel. Die hint. Nou, keer.
1: Heb je nog andere dingen nodig om het te maken? <laughs> ik hou van keer. Ja, dat weet ja, ik ja, ja, ja. wel. Ja, nee.
0: Ja, wat je nodig hebt. glazen. Zie wat je, je hebt ruime glazen nodig. Um, het zijn eigenlijk altijd grote cocktails met veel crushed ice. Dus daar heb je gewoon grote glazen voor nodig. Um, met garnering en rietjes kan je alle kanten op gaan. Nou, ik heb hier wat, uh, wat ananasbladeren ingestoken en oh, uh, man, houten uh, rietjes. Um, crushed ice is echt wel belangrijk. Je moet zorgen dat je crushed ice hebt. Ik maak dat gewoon door het in een theedoek te doen en daar met een hamer op te rossen. Ja. Uh, je kan er ook apparaten voor kopen, maar dat is niet, niet absoluut noodzakelijk. Um, en wat je ziet is dat veel dingen worden geblend of geflashblend. En flashblending is eigenlijk uh, zo'n milkshake machine. Dus zo'n apparaat waar zo'n één zo'n draaidingetje in zit, waar je dan even in, uh, in blendt. En dat zorgt ervoor dat je een soort van een wat luchtigere structuur krijgt.
1: Oh, echt waar. Oh ja, ja, grappig. Dus het is dus iets anders dan shaken. Dus.
0: Is dat anders dan shaken? Ja. Okay. Ja, eigenlijk heb je, heb je in, uh, waar je in, uh, in tiki kom je eigenlijk roeren bijna niet tegen. Ja? Het is allemaal shaken of blenden of flesblenden. Ja, klinkt goed. Flesblenden. Ja, toch?
1: En andere dingen nog die je nodig hebt?
0: Ja, wat ik, wat ik wel heb gekocht is een ananas uit Holler. En je zal straks zien waarom. Uitholler. Ja, dat is een ding, dat is een, is een ding van, van Vacuvin. Volgens mij een Nederlandse uitvinding. Waarmee je zeg maar het hart uit een ananas kan draaien. <laughs> en um, het zal duidelijk worden waarvoor we duidelijk, dat nodig hebben. Worden. Heel benieuwd. Oké, okay, je
1: hebt al een aantal... Uh, dus we hebben de spullen. Ja. En we hebben een aantal dingen geprobeerd. We hebben de rum. Dus nu kunnen we ze echt gaan maken. Ja. Uh, je had het net over een boek... wat een soort van reverse geëngineerd is. Dus oude cocktails terug proberen te brengen. Mm -hmm. um, ik denk dat het goed is om heel even over... Nou, het zijn geen kookboeken. Er zijn cocktailboeken te ja. hebben die je kan kopen... om, uh, om deze wereld uh, in te betreden. Welke ja. heb je nodig dan,
0: wat jou betreft? ga ik jou eerst nog even een andere cocktail voeren.
1: <laughs> Oké, <Okay>, nou. Je, <laughs> ik hoop dat je niet volhouden luisteraars. Oké, okay, dus nog een cocktail. Voor, ja.
0: Voor me nu staat nu een, een mooie koep. Moet ik proeven of ga je vertellen wat, uh, wat ik, uh, wat ik ja, Jij mag proeven, dan vertel ik ondertussen wat het is. Um, waar we net uh, Montego Bay helemaal op het kruidige spectrum zitten, zitten we nu helemaal aan de andere kant. Um, ananas spectrum? Uh, ananas, oh. uh, passievrucht. ja oh, dat is het ja. Ja, dat is het. Um, heel anders dit. Dit is heel anders, hè? Ja. Ja, dit is uh, uh, met gin, uh, want dat heeft iedereen in huis. Dit is iets wat je redelijk makkelijk oh, zelf grappig. kan maken. Uh, wij gebruiken hier natuurlijk uh, Hendrix Um, en deze is, uh, is een klassieker en ik vind hem ook erg lekker. Dit is de Saturn. Um, en die is gemaakt met uh, citroensap, passievruchtsiroop, orgeat, valerium Had ik het nou ook net weer over. Ja. En die serveer je dus up. Dus die heeft minder dat tiki gevoel met parapluutjes en parasolletjes. Dit is meer een, een eentje die, laat ik zeggen, crossover is in het gewone uh, cocktail. Uh, beetje chic, hè? Beetje, hij is een beetje chic. Beetje James Bond. Hij is een, zeker met die koep. Wat vind je ervan? Ja, ik eerlijk zeggen,
1: hij is wel zoet. Ja. En uh, het een beetje zo dat het funkier wat je hebt met die andere is... Uh, daar moet ik even aan wennen, mm -hmm. uh, omdat ik natuurlijk eerst die andere heb gehad. Maar ik vind het wel... Het is een, het is een heel lekker drankje. Hij is niet zo, niet zo boozy in die zin. Dat zal vast wel zijn. Uh -huh. maar, uh, uh -huh. maar het is niet rauw uh, wat je vaak met sterke drank kan hebben. Dus dit, dit kan ik wel uh, doorblijven nippen.
0: Ja, dit is, dit is een, dit is een heel, heel verleidelijk drankje natuurlijk, omdat het een zoet zuur is. Maar hier zit hij hier zit echt vol op de... Uh, passievrucht en ook die orgeat. Dus hier zit ook die amandelsiroop ja. in. Maar begrijp wat je zegt. Er zit, het is, ja, nu, nu proef ik die amandelnaad. Er zitten heel veel dingen in.
1: Ja. Het is heel complex, is het.
0: Ja. Het is wederom veel, heel gelaagd, maar die, die Saturn ja. is meer op het, op het fruitspectrum... terwijl de Montego B echt op de kruidigheid zat.
1: Nou, ik begin wel beter te begrijpen wat je zo leuk aan tikkies vindt. Omdat, kijk, cocktails, daar drink je niet heel veel van. Nu dus wel, maar uh, gelukkig maar een paar stokjes. En dan is het wel zo dat als je met elk slokje iets nieuws kan proeven, dat is wel tof. Dat ja. vind ik er wel leuk aan, ja.
0: Ja, ja. Um, we hadden het net even over boeken. Ja, nou, vertel. Ja. Vertel, want ja. uh, um, deze, uh, deze komt uit uh, Smugglers Cove. Um, en ik heb eigenlijk, er zijn eigenlijk vier, drie broeken die we echt uh, van harte kunnen aanbevelen. Smugglers Cove van uh, Martin Keet. Um, uh, dat is een, uh, die heeft een cocktailbar uh, in uh, San Francisco heeft heel veel research gedaan hij is de man van de negen categorieën okay, buitengewoon ja. een goed boek wat ook heel veel vertelt over de historie van Tiki en de, de, laat ik zeggen, de culturele context dat is echt een, uh, is een lekker leesboek um, dan kan ik aanraden The Beach Bumberry Remixed van Jeff Berry, a.k.a. Beachbun Berry. Oh ja, hij heeft je al eerder gezegd. Hè. Ja, um, en, en die heeft al dat historisch onderzoek gedaan. Oh, leuk. Ja. Die heeft uitgebreid uitgezocht hoe uh, uh, Vic, uh, Trader Vic en um, uh, Don de Beachcomber... hoe die hun recepten hebben samengesteld... en welke rums je moest gebruiken en hoe dat in elkaar zit. Dus dat is een heel goed naslagwerk... En tenslotte kan ik echt heel hartelijk aan bevreden, heb ik al een paar keer genoemd, Minimalistiki ja. van uh, Matt Pietrick. Dat ligt um, hier, hè? Die ligt hier. Um, het enige is dat die laatste niet in Nederland te verkrijgen is... Okay. omdat hij hem zelf heeft uitgegeven... en die wordt dus alleen in Amerika toegestuurd. Maar ik heb drie uh, exemplaren geïmporteerd... en eentje daarvan gaan we verloten. Onder de brigade, toch? Onder de leden van de brigade, ja. ja. Die krijgen daar
1: dus ook aparte berichten over... en kunnen gewoon zich aanmelden via... Een formulier wat ze wel gewend zijn, en dan looden we daar één boek uit. Oké, okay, met zo'n boek kan je dus zelf aan de slag gaan. Maar mm -hmm. als je dat dus te veel moeite vindt, wat ik me best ook kan voorstellen, waar
0: kan je dan uh, goed tiki cocktails drinken? Ja, dat is best lastig, want tiki is echt een specialiteit. Tiki is, laat ik zeggen, wie, laat ik zeggen goede cocktailbars zijn al een uitdaging. Tiki cocktailbars zijn nog een extra uitdaging. Um, het goede is, als je er een vindt, heb je ook meteen. De full package zit je ook echt meteen in de Efteling. Nee, is, het ja. meteen, is het meteen <laughs> wuivende palmbomen Dat en de works. Nou um, dan? De beste voor onze luisteraars zit in België. De um, Drifter in Gent is by far in de Benelux de beste een uh, uh, Tiki uh, ja. bar. Moeten we maar eens een um, keer naar heen driften dan. Ja, daar zouden wij graag een keer aan, aan spoelen. Um, uh, als je in Nederland naar een goede Tiki bar uh, wil, dan, is, uh, dan kunnen we van harte aanraden de Vavum Tiki Room. Waar in, is die? Den oh, in Den Haag, oh Den Haag, ja, okay. Dus um, uh, wederom voor alle mensen die zeggen dat wij altijd alleen maar op Amsterdam georiënteerd zijn, nee, ook G wij zetten nu Gent en Den Haag bovenaan. Um, en in, uh, in Amsterdam is het, wat wij de beste vinden is uh, Rum Barrel West. Zijn ja. wij met z'n twee een keer geweest? Um, is een uh, is een bar met een uh, met een tiki influence hele goede tiki kaart. Maar je gaat niet meteen, het is niet meteen in de bar. Nee, het is, nee, het is, het, het is, is gewoon ge een normaal café. Exact, exact ja, ja. met een hele goede tiki. -bar. Dus de, de, de onderdompelen, onder dat doe je daar wat minder aan. Ja, en, en waar je echt los kan gaan, is aan Parijs, Londen of uh, München. Um, en ik zal op de site zetten een aantal tips voor, uh, voor plekken die daar zijn. Daar heb je echt een paar hele goede full-on tiki experiences. Nou, Parijs kan ik me voorstellen, Londen ook, maar München vind ik gek. Ja, in München zit een, zit een Trader Vix. Oh, en, wow. uh, uh, Want dat oh, is een ja. internationale keten. En okay. die hebben een, uh, een vestiging in, in München... en die schijnt goed te zijn. Dan kan je met je ledenhoos... kan je onderdoppen <laughs> in de Tiki-cultuur. <laughs> Precies. Goed. En ik heb nog iets voor je. Oh, oh. nog meer. Joh. Ja, ja. En dat, uh, ja, ik het bij, ja. Ik pak er even bij. Ja, kom maar door.
1: Ja, kijk, Jeroen die rent steeds naar beneden... naar de keuken om uh, de drankjes te maken. En elke keer kon ik, kon ik verwachtingsvol als hij naar boven komt. Ik denk ooit een keer zo'n hele mooie Tiki mocht zien... Maar hij komt nu aanlopen met een blikje, wat ijs en een ander apparaatje. Jeroen, wat, wat, uh, wat is dit? Vertel jij maar wat je ziet. in dat blikje, kijk, dat maak ik open. Ja, ik zie gewoon een blikje wat, uh, met als titel de Chaka Khan.
0: <tied>
1: dat Jeroen uh, wat ijs in?
0: Ja, ik heb dus de deksel, de hele bovenkant gaat ja, de hele gaat eraf. bovenkant dus eraf, ja. Dan vul ik hem met ijs. Ja. Dan doe ik dit dopje erop. Ja. Nou, en dan ga je shaken. Oh, wat lachen joh. Hey, er zit een soort van
1: uh, dechtelatje op met een, met een uh, rubberen ring die op het uh, blikje gaat.
0: En dan ben je een hele, een hele pro. En, uh, Eigenlijk wordt nu dus je blikje wordt een shaker. Want er zit een zeefje oh, wat een in. Gek zeg.
1: Er zit een soort van zeef aan de bovenkant in. Dus hij haalt er een, een, een dopje van af en schenkt hem weer in. En uh, nou, ik... Uh, dus het is de Shake Can, of de Shaka Can. En dit is, uh, als ik goed gespiekt heb op het label, een, ook weer een En Het is klopt een daiquiri,
0: ja, klopt. Ja, die is hartstikke
1: lekker. Die is hartstikke lekker. Ja. ja. Die is iets minder zuur dan jij net hebt gemaakt. Dus ja. misschien iets meer voor uh, de wat... Nee, dat valt van mij trouwens. Die is je wel, ja. Hij is mooi die, gebalanceerd. Die is echt ontzettend lekker. Dat komt gewoon ja. uit een blikje. Dat komt gewoon uit een blikje.
0: Ja, en dit is, dit is de shaka Can... En wel, is, met, wel met goede rum, hè, dus? Ja, en dit wordt dus gemaakt door diezelfde man die William en George uh, oh. rum maakt. Oké, okay, um, En um, die, heeft dus, uh, die heeft dit bedacht. Het is heeft, fantastisch, heeft, dit, hè Hij heeft een daiquiri en een mai tai uh, En overigens ook nog andere cocktails, maar we concentreren ons nu even op de tikis. Um, en uh, dat is dus een blikje waarmee je een cocktail kan shaken. En we hebben een speciale aanbieding voor onze luisteraars Oh, leuk. Ja. Wat heb je dan? We hebben een shakaan Tiki proefpakket wat bestaat uit twee blikjes, twee daiquiris en twee mai tai dat opzetstuk. En dat kost slechts 20 euro plus verzendkosten. En de brigade betaalt geen verzendkosten. Ja, dat, dus
1: dit voegen we toe aan de mail die we ook over het cocktailboek sturen. En ik kan het zeer aanraden. Het is natuurlijk wel een uitdaging als je lekker in het park zit om een beetje ijs mee te nemen.
0: Maar als je dat doet... Dan ben je helemaal... Uh, top, toch? Ik vind het echt fantastisch. Ik vind, en ik vind ze ook, vind ook echt lekker. Als je ja. het vergelijkt met, uh, met prefab cocktails, vind ik dit echt een top ding. Ja, want die zijn vaak wat zoeker. En omdat we
1: ze natuurlijk net geproefd hebben, is het wel uh, helemaal top. Wat leuk, zeg. Dan zijn we mee, toch? Of heb ja, je nog meer Ja, zijn cocktails? we mee. Nee, <laughs> ik heb er zo nog eentje voor je. Echt waar? Ja. ja. Oh, nog weer. Oké, okay, nou goed. Laten we even samenvatten, want het is best veel informatie, alles bij elkaar. Ja. En, um, het, zijn dus, het is zowel een hele cultuur als een drankje, Jeroen. Misschien handig dat jij het even samen Ja,
0: wat, wat je goed doet om te realiseren is dat tiki-heels... die maken onderdeel uit van echt een hele subcultuur. Um, en het is veel meer dan een vodka punica. Het is een, een zoet -zure balans met kruidigheid en met ja, complexiteit. Dat inderdaad. ontdekten wij Next. net ja. als je gaat proeven een goede tiki-cocktail. Daar blijf je nieuwe smaken in ontdekken. Um, wat je eigenlijk nodig hebt is vooral rum... Met behulp van onze uh, rum Tiki Cheat Sheet. Ja? Um, en een vers vruchtensap. Dat zijn de belangrijkste dingen. Grote glazen. Cursed ice. Um, en decoratie. En ik heb nog een laatste cocktail qua decoratie voor jou. Die ik ga begrijp ik even nu, pakken. Ja, ik begrijp
1: niet waarom je zei, kom niet met de auto. <lacht> <lacht> ik ben heel benieuwd. Ik hoop de, de full Tiki experience. Of course. <lacht> Daar gaan we hoor. Ik begrijp nu waar de ananas schraper, of hoe heet dat ook alweer, vandaan komt. De ananas uitholler. Ananas uitholler. Ik denk, Jeroen, nu gaan we vol tiki, toch? Nu gaan, we, nu gaan we vol op
0: het orgel. Nou, mooi. Hey. Laten we er maar ook een beetje muziekje bij doen dan. Zeker. Heb je al een tiki-naam voor jezelf bedacht, Jonas?
1: Hey, waar moet je aan denken dan? Ja, waar, ik dacht richting... Jonas de voordekker. <laughs>
0: de voordekker. Ik ga proeven, dat ga ik doen. Oh, ik moet ook passen met het uh, vastpakken. Ja, dit is een, uh, wat Jonas nu voor zich heeft staan, is een uitgeholde ananas. Met twee rietjes en een parapluetje en een eetbare bloem. En hij neemt een slok. Ah, oh, lekker is dat, zeg. En hij droomt weg. Naar tropische bestemmingen. Ik zit er bijna om na te denken, maar ik kan er niet echt op komen. Nee. <laughs> Dit is de, de, wat jij nu drinkt, is de Mastadon. Uh, oh, die is vernomd wow. naar uh, Don the Beachcomber. Um, dat is een recept van uh, Alex Smith. En dat is een combinatie van gerijpt rum, bourbon, vers ananasap, limoensap, passievrucht. En nu komt het, liqueur 43, die Spaanse liqueur met allerlei kruiden erin. Ja. Maraschino, dus dat is zeg maar kersen. Echt waar. En Peugeot Bitters. En dat is, anana, dat is anijsachtige oh, ja. smaken. Net zoals die perno waar we net over hadden. Ja, ja. Dus ja, jongens, ik ga nog een keer proeven. En dit is een cocktail die je met z'n tweeën drinkt. Want dat is ook traditioneel bij Tiki: dat je daar eigenlijk de grote drinkvessels hebt. Je hebt de Scorpion, die drink je met z'n vieren. En daar heb je ook speciale bowls voor, waar je dus met z'n vieren uit één kom kan drinken. Waar dan ah, ja. vier lange rietjes uitsteken. Ja, dus dit is ook heel, dit is echt zeg maar full on Tiki. Heel erg lekker, zegt dit. Heel erg lekker, hè? Ja. ja. En het is wel op het niveau guilty pleasure, want het is natuurlijk allemaal en
1: fruit en zoet. Ja, wel en... Het, ja, het kan ook prima hebben allemaal. Dat vind ik er wel gewoon interessant aan. Dus, uh, dat je kan natuurlijk heel erg makkelijk de zoete kant op gaan of heel erg de zure kant op gaan. Maar ik heb nu wel door dat er zoveel verschillende soorten rumsmaken zijn, waar je heel veel kanten mee op kan gaan. En dit is natuurlijk met die extra dingen die erbij zitten, qua bitters en zo, nou... Ik neem ook even een slokje. Hoor. Ik begrijp die hele tiki-wereld nu wel. En nu die bijnaam nog. Ja, voor jou hè. Nou, ik denk wat ik ga doen. Ik denk dat ik uh, Caroline uh, deze mastodont ga voeren. Ja. En dan aan haar, haar ga vragen wat voor bijnaam ze heeft. Dat wordt dan onze bijnaam. Dat lijkt me een heel goed plan, Jonas. Ik vond het echt superleuk, Jeroen. Ik heb echt heel erg veel uh, nieuwe dingen geleerd. En Die kan ik echt aanraden aan iedereen om dit uh, te gaan uitproberen. Zorg er wel voor dat je niet met de auto bent, zoals ik net al zei. Dat merk ik nu heel erg. Dus uh,
0: tijd om af te ronden. Tijd voor van de afslag. Wat heb je daarvoor bedacht? Ja, uh, wat wij gaan maken zijn uh, poepoes. <laughs> wat is dat dan? Poepo poepoes is een, uh, is een Hawaïaanse snack. En uh, daar maken ze het vooral met uh, gemarineerde tonijn. Okay. Maar die komt natuurlijk niet uit de Noordzee. we proberen het uit de Noordzee te doen. Dus wij ma ik maak hem met gemarineerd, rauw gemarineerde makreel. Uh, met ui en sojasaus. En die kan je ofwel als uh, snack eten of als leg maar, de viscomponent op een pokebol. Oké, okay, interessant. Hoe maak je het dan? Ja, heel simpel. Je snijdt het fijn. Je mengt het met, um, met ui en met zout. Um, en, uh, je doet er, en je, hakt er wat, uh, je strooit daar wat gehakte um, kamiri-noten overheen. Oh, ja, 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 ja. Daar hebben we het eerder al over gehad. recept ja. staat op de site. Heel lekker, um, uh, hoog op smaak, maar toch enigszins licht gerecht uit uh, de Polynesië. Dat lachen, joh. leuk. En dan gewoon uit de Noordzee. En dan gewoon uit de Noordzee. We hebben een, een leuke reactie ontvangen. Het was een ouwtje die was blijven liggen, maar die wilde ik je toch niet onderhouden. Die kwam van een winnaar van een kookboek. Snel en simpel is ons momenteel op het lijf geschreven, want ik ben vorige week bevallen van onze zoon en mijn kookhobby suddert voorlopig dus even op een wat lager en simpeler pitje. Overigens inspireert jullie podcast niet alleen in de keuken, we hebben onze zoon Jonas genoemd,
1: ja, ik wist het al een beetje. Ja. Ik vind het zo fantastisch. Ja, dit. dat is Vind ik zo leuk. En het is zo leuk, Linda, dat je het ook hebt laten weten. Echt, ik, kreeg er, ja, ik schoot serieus een klein beetje vol. Ik vind het echt te gek dat je dat ook nog laat weten. Dus Jonas, welkom. En uh, als je mag drinken, drink de mastodont. Ja, ja. Jongens, blijf reviews geven op Apple Podcasts. Dat vinden we leuk om te lezen. En op Spotify geef sterren. Elke twee weken op donderdag staat er een nieuwe aflevering klaar. Meld je aan voor de website of voor onze nieuwsbrief. Zodat je een berichtje krijgt als de aflevering live staat. En krijg je daarin ook alle informatie die rondom een aflevering uh, gemaakt wordt. Denk aan recepten, verschillende winacties zoals we er nu veel van hebben. Dus uh, zeer aan te raden.
0: Ja, en deze aflevering, dit konijnhol met uh, vol rum en uh, tropische verrassingen, wordt gemaakt door Jonas Nouwe en Jeroen Doucet. Speciale dank aan Mats Voorhoever, Andrew Nichols, Werner Bos, Max Pietrik, Aurélie Geerbes en Clara van den Berg. Ja, en dank voor de ontzettend te gekke cheatsheets, eh, Clara. Het team bestaat verder uit Corianne Straathoff,
1: Annie Tazelaar... Paul Veldkamp, Kato van Pallenburg en Jesse
0: Burkink. De muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Tom Dijkman... en uitgevoerd door Mel Vintage Future. Reacties kan je sturen naar jeroen.vadschaftepodcast.nl... of
1: jonas.vadschaftepodcast.nl... of stuur ons een DM, en berichtje via Instagram, Facebook of Twitter. Ik zou zeggen, Jeroen, aloha. Mahalo.